0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Rules. Dit is een interview-aflevering. Dat betekent dus dat ik de vertrouwde podcaststudio even verlaten heb om een interview te gaan opnemen. Ik heb het opnametoestel onder iemands neus mogen duwen voor een goed gesprek, voor een leuke babbel. En de naam en de stem die je zo meteen zal horen, ja, die komt misschien wel bekend voor. Niet alleen als je vroeger naar Radio 1 geluisterd hebt, maar ook als je tegenwoordig Radio Clara, dus Clara, wel eens aanzet. Maar ook voor trouwe luisteraars van deze podcast, van de Radio Rules Podcast, is Nikki Aarts. Wellicht geen onbekende, want daarover gaat het. Nikki Aarts, dat is mijn gast vandaag. Nikki en ik presenteerden jaren geleden samen een programma op Radio 1, Those Were the Days. Dat was ergens tussen 2007 en 2009, denk ik, moet dat geweest zijn. Maar toen vertrok Niki samen met haar gezin naar het buitenland. Eerst heeft ze enkele jaren in Duitsland gewoond en daarna heeft ze in Jeruzalem ook gezeten. En toen ze in Jeruzalem woonde, heb ik haar in juli 2015 al eens geïnterviewd voor de podcast. Dat was toen, herinner ik mij nog, en die is uiteraard ook nog altijd te beluisteren op Radio .be. Dat was toen een hele leuke babbel over immigreren, ja, over het leven in Duitsland en over het leven in Jeruzalem en wat dat met een mens doet en hoe dat... Ja, je ogen opent in een andere cultuur en een andere samenleving gaan wonen. Ik woonde op dat ogenblik in Canada, dus er waren heel veel raakvlakken. Dat was toen. Niki heeft er ondertussen nu toch alweer enkele jaren België op zitten. Maar ze is nu toe aan een nieuw immigratiehoofdstuk. Ze is daar eigenlijk al aan begonnen en dit keer gaat ze het zoeken in Iran. Ze woont dus um, halftijds, dat mag ik zeggen denk ik, want dat, dat uh, klopt. Ze woont eigenlijk halftijds in Teheran. Dat is dus uiteraard voer voor een nieuw interview. Hoog tijd om eens bij te babbelen met Niki. Ik heb haar uh, gezien, ik heb haar gesproken net voor de krokusvakantie. Ik kom er nu pas toe om dat gesprek te publiceren, excuus daarvoor. Maar ik vind het een zeer leuke, zeer interessante babbel van net geen half uur. Dus uh, zeker de moeite om dus te luisteren naar uh, ja, wat Niki nu precies uh, doet, wat ze van plan is. En de eerste ja, logische beginvraag aan haar was natuurlijk hoe kom je nu plots in Iran terecht? <lacht>
1: Het verhaal is heel eenvoudig. Uh, ik ga gewoon mee met mijn man, die zich uh, beroepshalve moet verplaatsen om de zoveel tijd. Um, en dan uh, behoor ik tot de groep Trailing Spouses, uh, wat eigenlijk een zeer goede naam zou zijn voor een rockband. Uh, maar ja, de realiteit is minder idyllisch, natuurlijk. Ja.
0: Jan is diplomaat, hè? Uh, Jan is diplomaat, ja. En dan zit je in een systeem um, waarbij je op verschillende al dan niet exotische plaatsen terechtkomt, zo werkte, het. Hè? En dan plots is dat Iran, of hoe is dat gegaan?
1: Well, je hebt daar een, een, uh, in zekere zin een soort van keuze in, uh, maar uiteindelijk is het een onschuldige hand die bepaalt waar je terechtkomt. Uh, voilà, dat is het uh, in het kort.
0: En dan plots trekt die onschuldige hand een papiertje uit de stapel en daar staat dan Iran op. Je hebt in Duitsland gezeten, je hebt in Jeruzalem gezeten, en dan plots is dat Iran. Ja, hoe was de reactie daarop van jou, van, van je man ook?
1: Um, ja, wauw eigenlijk in eerste instantie. Want wie, dat, dat is ook zo het idee van als je in de diplomatie zit, niet iedereen heeft dezelfde beweegredenen om in de diplomatie te stappen. En, uh, bij mij is het leuke eraan, voor Jan is dat anders, dus ik spreek vooral voor mijzelf, dat je, uh, dat je de mogelijkheid krijgt om een land van binnenuit te leren kennen. Nu, wij reizen sowieso al heel veel en dit is dan een andere manier van reizen. Je, je bent iets langer ter plekke, uh, vier tot drie jaar. Meestal en dan zit je in een rotatiesysteem, maar dus het is een manier om een land op een totaal andere manier te leren kennen. Je woont daar, je moet daar je boodschappen doen, je moet op zoek gaan naar een dokter, je moet ja, alles wat wij hier eigenlijk doen als we verhuizen, moeten we daar opnieuw doen, maar dan ja, het is totaal anders uiteraard. Uh, dus uh, Iran wow, Teheran mm, een beetje minder wauw, want dat is uh, een miljoenenstad, zwaar vervuild, in de winter een hel, uh, want je leeft tegen een grote bergketen, je, dus je zit eigenlijk in een soort van dal waar alle uh, smog blijft hangen. Uh, dus in de winter heb je vaak het gevoel dat je aan het stikken bent. Dat is echt zo. Uh, dat is helemaal geen lachertje. Uh, dus binnen in huis moet je ook luchtzuiveraars en bevochtigers... en what have you allemaal uh, aanzetten om het toch iets of wat draaglijk te maken. Dus enfin, uh, voor de rest is Iran voor wat ik nu toe al van gezien heb. Een geweldig land. Heel gevarieerd qua, qua fauna en flora ook. In de zomer heb je nog bergketens waar er sneeuw op ligt, bijvoorbeeld. Ja, ik kan er heel veel over zeggen, maar dus ja, wauw. En nu denken we van, oké, okay, en nu moeten we het er wel van maken als je er eenmaal bent.
0: En je was er ook nog nooit geweest. Je kende het land totaal niet, tenzij van de verhalen in de media of, of dat soort dingen.
1: Ja, je zegt het. Uh, totaal onbekend, uh, uh, behalve dan de mooie beelden die je kent van Isfahan en, uh, en Shiraz en uh, Persepolis. Allemaal zo van die namen die tot de verbeelding spreken.
0: Uh... Hoeveel tijd heb je dan om je voor te bereiden eigenlijk als dat nieuws binnenkomt van het woord Iran?
1: Dat hangt er een beetje van af. Wij hadden nu in concreto iets van een vijf maanden toch ja uh, maar ja hoe kan je voorbereiden de ervaring uh, leert ons nu al toen we naar berlijn gingen dachten we van of dat is uh, op 900 kilometer van hier dat is europees dat is midden-europees dat is dat is wat we kennen gewoon uh, heel makkelijk en dan hebben we uiteindelijk toch een, een cultuurschok van je welste gehad omdat alles toch anders is hè. Uh, in jeruzalem was ik wel eens op bezoek geweest al om een te kijken, op zoek naar een school. Want toen hadden we nog die zoon die mee moest ook. En we hebben die nog altijd, maar die moet niet meer mee. Um, en, uh, en nu, ja, Teheran. Je moet het doen met informatie die je krijgt van, van collega's van Jan die er al waren. Uh, ja, en dan kom je ergens terecht in een buurt dicht bij de ambassade waar je gaat wonen. En, en dan leer je langzaam maar zeker uh, de, de, de stad kennen van daaruit. Als, als vantage point is dat het. Uh.
0: Je zegt daar inderdaad. In Duitsland en in Jeruzalem moest de zoon mee, of ging de zoon mee. Nu is die uh, ja, volwassen, heeft hij stil aan zijn eigen leven natuurlijk. Dat brengt ons dan bij het punt van de planning ook, hè? want um, jij, wij werkten samen op de VRT. Uh, wij presenteerden samen een programma op Radio 1. Toen ben jij vertrokken naar, uh, naar Duitsland, toen heb jij, ben je jij weggegaan bij de VRT. Nu zijn jullie sinds 2016 denk ik terug in België, um, en ja plots na x aantal jaren in België komt daar dan weer die nieuwe bestemming aan, jij werkt ondertussen terug bij de VRT, je presenteert op Clara nu een programma, ja, hoe past dat dan in elkaar? want ga je dan weer alles opgeven, Iran, uh, Teheran is niet zo'n evidente bestemming natuurlijk om daar dan als vrouw te zijn, uh, hoe is dat voor jullie uitgedraaid, wat was het plan daar, of wat is het plan daar?
1: Ja, het plan, uh, dat heb ik ook al geleerd. We maken heel veel plannen en we zijn altijd ontzettend goed voorbereid. En dan blijkt dat plan uiteindelijk niet te werken. Uh, dus nu in concreto voor Teheran was het de bedoeling dat ik uh, zou meegaan. Uh, deze zomer zou ik uh, helemaal ook... Fulltime naar Iran dan. Ja. Fulltime naar Iran. Uh, ja, dat, dat plan gaat dus niet door. Daar hebben we plan B uit te laden moeten halen. Plan B um, is iets uh, makkelijker voor mij, um, niet zo makkelijk voor mijn man die daar alleen zit op dit moment en het, het grootste deel van de tijd, maar ik blijf dus um, werken voor Clara en ik ga elke vakantie die ik heb, dat is dus niet goed voor mijn ecologische voetafdruk, vlieg ik naar, uh, naar Iran. Ja. Ja. Dus ik ben daar eigenlijk deeltijds. Ja. Ja.
0: Plan B is eigenlijk plan P met de P van pendelen, want je pendelt een beetje tussen Brussel en, en, en Teheran dan eigenlijk, ja, is... of, of Gent en Teheran.
1: Ja, dat is degoutant hè? Ja, maar dat is inderdaad, ja, dat is hoe de situatie nu is want wat in, uh, in Berlijn wel kon, omdat er heel veel mogelijk is. Uh, ik sprak ook de taal, ik spreek Duits, ik ben tolk van opleiding, Engels-Duits, dus dat, dat was piece of cake. En eindelijk kon ik eens in de taal uh, gaan leven, die ik zo lang geleden...
0: Eigenlijk bewees dat ze nut uh, op, op dat
1: moment. Voilà, voilà, kijk, zo komt alles dan toch uiteindelijk samen. Um, dus dat was geen probleem om daar ander werk te gaan doen, om daar te gaan studeren, wat heb ik daar allemaal gedaan? Ik heb mezelf veruitgevonden. Um, in Jeruzalem heb ik dan als correspondent gewerkt voor de VRT, hoofdzakelijk. Ik heb daar ook lesgegeven en ook andere dingen gedaan, uh, uh, want ik ben iemand die graag werkt en die graag veel werkt. En dat was nu dus het probleem, want ja, in Iran spreken ze Farsi. Dat is een, een, ja, een, een, een taal die ik absoluut niet beheers. Uh, ik heb in Jeruzalem wel gelukkig Arabisch geleerd, wat betekent dat ik het Farsi wel kan lezen. Dat is al iets, maar dat ik totaal niet weet wat het betekent wat ik lees. Uh, het is een andere taal. Uh, in het Engels kan ik mij daar, kan mijn plan wel trekken, maar dan vooral in Teheran en op bepaalde plekken in Teheran, bepaalde buurten. Maar eens buiten de grote steden kom je nergens en ja, ik zag plots alles, de muren op mij afkomen. Ik dacht, ik kan hier niks doen.
0: Die vrijheid. Op professioneel vlak, maar ook persoonlijk vlak, cultureel vlak, die je in, in die andere twee landen had, ja, die, heb je, of die had je niet in Teheran. En dus heb je beslist om, dat, uh, ja, om dan deeltijds uh, zeg maar, mee te gaan.
1: Ja, ik wou dit ook. En ja, ik ben een ouder wordende vrouw. <laughs> uh, het is allemaal moeilijk hoor, moeilijker om, om te zeggen van... Oké, okay, ik, uh, ik laat dit nu achter mij. Ik heb nu het geluk dat ik een fantastisch programma mag presenteren. Iets wat ook helemaal in de lijn ligt van wat ik eerder gedaan heb bij, bij VRT, bij Radio 1. Een cultuurprogramma, Neon. Uh, dus dit Pompidou is, is iets waar ik... Ja, dat is eigenlijk mijn vrije tijd ook. Okay? Het is zalig. Wie, wie kan dat zeggen? Dat je, dat je job eigenlijk samenvalt met je met je interesses, gewoon als persoon, als privépersoon. Dus bon, dit, dit alles op een hoopje maakte voor mij heel snel duidelijk van ik kan, ik kan daar weinig of niks gaan doen, behalve echt huisvrouw gaan spelen. En ik wil dat misschien over een paar jaar, over tien jaar of zo, misschien wel eens doen, maar ik ben daar nog niet klaar voor. Nee, en weggaan nu betekent dan meteen weer weggaan voor zeven jaar. Per VRT bedoel ik dan. Uh, Want
0: je zit dan in twee, je krijgt twee keer drie of twee keer vier jaar dan, uh, op je bord. dan. Ja, Vreemde bestemming dan terug.
1: Ja, dat is, dat is een, een, de beweging heet dat. En dat is een beweging die om de vier jaar zich voltrekt. Dat is standaard. Maar daar is, die standaard is er ook om van af te wijken. Dus soms is dat drie jaar, soms is dat twee jaar, soms is dat vijf jaar. Enfin, maar het zijn twee buitenposten die meteen op elkaar aansluiten. Dus je bent vier of acht of zeven jaar weg. En dan terugkomen als 58-jarige van... Hallo, uh, hebben jullie nog een plek voor? Ja, dat is... Bedoel,
0: ik ik maak mij geen illusies. Nee, alle begrip daarvoor. En de drempel was echt te hoog om wat je nu hebt hier op te geven op dit moment. Omdat je dan niet in Teheran of in Iran kon doen wat je daarvoor deed of wilde doen. Brengt ons dan inderdaad bij dat punt hè, van... Het is geen evident land om naartoe te gaan. Zeker niet als vrouw. Of, of zie ik dat verkeerd? Mag ik dat zeggen?
1: Ja, Je mag dat zeker zeggen. Uh, bedoel, misschien is het voor ons westigse vrouwen niet eenvoudig om daar naartoe te gaan, in eerste instantie omdat uh, Iran is de allereerste en de enigste uh, islamitische republiek ter wereld. Dat wil wel iets zeggen. Dat betekent dat je je volgens die wet moet gedragen ook als bezoeker. Dat betekent uh, concreet voor een vrouw dat je je hoofd moet bedekken en dat je een, uh, een mantel moet dragen en een mantel. is eigenlijk een kledingstuk dat je vormen, je vrouwelijke vormen, bedekt. Dat is een, een jas. Een lange
0: waad dan of zo, of een jas, een lange jas. Ja,
1: een jas een, ja, een, die tot onder je, je, je billen komt. En eigenlijk liefst ter hoogte van de knieën en als het kan er ook nog over. Um, ja, dat is een totaal andere manier van je kleden. En niet alleen om buiten te gaan, dus ook als je op, om buiten te gaan kan ik daar nog inkomen. Dus je, je doet je jas aan om buiten te gaan. Je bedekt je hoofd. Maar als je dan gaat eten ergens, je stapt ergens binnen of je gaat een shoppingcentrum binnen, waar er vele van zijn, uh, of je gaat ergens eten, dan word je ook verondersteld van je kan een jas uitdoen, maar onder die jas moet je dan nog iets aan hebben dat dan je vormen bedekt. Dus dat is ja, in de, in de zomer, ik was er nu afgelopen zomer, bij temperaturen rond de 40 graden, is dat dus. Echt niet evident.
0: Ja. En dat moet je echt altijd aan hebben. Je kan niet buiten komen zoals jij hier nu voor mij zit. Namelijk losse haren en, en uh, modieus gekleed met een nek bloot en zo. Dat, dat, dat kan niet.
1: Nee, uitgesloten. Nee. Ja, dan is het. Uh, de, de, hoe heten ze precies? Ze hebben een naam. Het is een soort van politie, de zedenpolitie, denk ik, eh, vertaald naar het Nederlands, die, die echt rondrijden in busjes en die toezicht houden op het, ja, op, op het naleven van, van de islamitische wetten.
0: Ben je daar ooit al eens op aangesproken? Want je zit nu toch al een paar weken in Iran, of je bent er al vaker geweest? Ik ben er nu drie of vier keer, vier keer
1: geweest, ja. Uh, nee, maar ik betrap, ik betrap mezelf erop dat ik soms zit te voeteren met dat, met dat ding op mijn hoofd. Want ik, ik, ik heb natuurlijk niet de, de, de... Dat zit nog niet in mijn vingers om die op zo'n manier op mijn hoofd te leggen, dat die er niet afglijdt. En dus soms betrap ik mezelf erop dat de, dat de hoofddoek van mijn haar is gegleden. En dan is er altijd wel iemand die je erop attent maakt uh, dat je doek van je hoofd gegleden is. Maar bon, ik heb, nooit, ik heb tot nu toe nog geen uh, kwade opmerkingen gehad. Had of zo. En je ziet ook dat, van ja, dat is een heel gedoe. Onlangs vorig jaar was het in het nieuws ook: jonge, jonge mensen, de, de, de hoofdmoot van de bevolking in Iran is trouwens, onder de 26, uh, een hoog percentage. Ja, jonge mensen zien ook wel uh, ondertussen via het internet en zo 40 jaar geleden met de, met de revolutie niet. Maar allemaal meer komt de buitenwereld binnen, en zien zij ook wel dat het niet overal zo is. En ze beginnen dus daar wat losjes mee om te springen. Af en toe valt een hoofd ook af en er is ook niemand hier een haan die dan krijgt, zeker niet in hun onmiddellijke omgeving, wordt de mantel korter en korter en korter en ja, dat zorgt regelmatig voor, uh, voor conflicten en hoofddoeken worden afgenomen, uh, demonstratief op een stok uh, gestoken en in het midden van een of ander groot plein in Teheran wordt daar dan mee gezwaaid van, kijk, dit is wat ik ervan denk, met alle gevolgen van die natuurlijk.
0: Je ja, dus. ja, veel mensen, de meeste mensen Iran enkel kennen van die clichés of van die beelden in de media inderdaad en, en ook voor mij lijkt dat een heel gesloten ...waar weinig informatie vanuit de buitenwereld zeg maar, naar binnen zijpelt. Maar ik hoor je zeggen, ja, die, zeker de jonge generatie... ...die weet ook wel wat er in de rest van de wereld te koop is, letterlijk en figuurlijk. En er komt wel degelijk nieuws van buiten binnen... ...maar het mag niet in het openbare leven getoond worden dan.
1: Ja, en let wel, het is ook niet via de officiële weg dat er informatie binnenkomt. Dus je kan... Het internet is een geweldige tool. En je kan, zoals in China ook vaker gebeurt, het internet gewoon blokkeren. Een aantal sites kan je blokkeren. Maar er zijn evenveel manieren om die blokkage te omzeilen. Dus uiteraard gebeurt dat ook in, in Iran.
0: Dus Iraanse jongeren kijken even goed naar Netflix op illegale wijze en luisteren ook naar Beyoncé en de, de meest moderne muziek, en zo, maar achter gesloten deuren dan totaal niet in het openbaar.
1: Ja, het is een, uh, enfin, ik weet niet hoe ze het doen en wie het doet. En ik, ja, ik zou er ook helemaal geen, uh, geen verdienst aan hebben om dat wereldkundig te maken. Wie, wat, hoe en, uh, en wanneer. Maar het, ja, uiteraard gebeurt dat. En het is een, op die manier een heel schizofrene samenleving waar ik eigenlijk nog niks van gezien heb. Maar waar, wat je wel al voelt gewoon. Uh.
0: Dus inderdaad... Dat is het waarschijnlijk, hè? die twee gezichten van Iran. Dat officiële, openbare, maatschappelijke leven versus wat er achter de muren zich afspeelt. En dat zal je de komende maanden ook ongetwijfeld wel, uh, wel uh, leren kennen. Um, je komt dan aan in Iran, ik probeer me dat voor te stellen. Hè. In Teheran, goed, dag één van jullie nieuwe verblijf daar. Ja, dan komt er toch gigantisch veel op jou af. Hoe, hoe was dat? Wat, wat, wat opende zich voor jouw ogen? Hoe, hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik denk dikwijls was voor die eerste indruk. Je moet dat opschrijven, heb ik nu weer niet gedaan. Maar het, het, het is, ja, we kwamen om te beginnen terecht in een, voor de eerste keer een gemeubeld appartement. Uh, dat is naar, naar Iraanse maatstaven waarschijnlijk een geweldig appartement met uh, ik bedoel schitterende meubels en zo, maar dus totaal niet onze smaak of waar wij ons kunnen thuis voelen. Uh, en op, op een plek waar er, uh, geen, waar er wel geen lakens uh, voorzien Dus de eerste nacht, we zijn midden in de nacht toegekomen, je komt dan in dat appartement, je knipt het licht aan. Dat is uh, ja, heel licht, grote luchters... Uh, Enorme meubels met veel tierlantijntjes. Maar
0: geen lakens. En dan
1: geen lakens. En ik van, oké. Je bent kapot, dus je valt wel op dat bed. En je, je gebruikt het is eigenlijk ongelooflijk. Je gebruikt dan je eigen trui of wat dan ook. Om in slaap te geraken, om je toch wat toe te dekken. Dat was dus onze eerste nacht. Die, was, uh, ja, die heeft weinig slaap opgeleverd. <laughs> en dan kom je de volgende dag buiten. En ja, dat is de eerste indruk. Is, uh, je denkt van, oké, okay, ja. Uh, er is een voetpad. jee, er is een voetpad.
0: Het <laughs> um, is eigenlijk wel leuk, zo'n nieuw land, een nieuwe stad ontkennen, want je kent daar niks. Uh, dat is, dat is een, een uniek gevoel, toch, eigenlijk. Hè?
1: Ja, en je doet die, die ontdekking beetje bij beetje. En dat is ook fijn. Mijn man moest de eerste dag al gaan werken, ja. Dus, uh, bon, uh, schat, tot vanavond. Ja, tot vanavond al. En daar sta je dan. Ja, met een beetje geld. Want dat geld is ook anders, dat is ook al zoiets. Uh, heel veel geld om weinig mee te kopen, want de inflatie is enorm. Uh, ja, en je hebt dan nog twee munteenheden, ook Rial en toman. Het verschil is een nul. Uh, dus dat is wel belangrijk als je naar de winkel gaat. Uh, maar je gaat dus naar de winkel met uh, 9 miljoen. En daarmee kan je dan ja, een, een, een reeks inkopen doen, een, een wekelijkse ronde in de, de lijst of zo bij ons, zeg maar. 9 miljoen, hè. Um, maar dus ja, dat is een eerste indruk, dat geld, die taal, de geuren, het straatbeeld, uh, die enorme bergen die je ziet als je buiten komt, dat is gewoon fantastisch. Het licht is, uh, is magistraal mooi, is eigenlijk te vergelijken met het licht dat we in... in ja, het Midden-Oostenlicht is het misschien wel wat we in Jeruzalem ook hadden. Uh, anders dan hier, alleszins. Um, uh, ja, je gaat naar de winkel, je probeert te ontdekken wat wat is, want niet overal staat er Engels op. Uh, soms wel. Uh, uh, ja, je kijkt naar de mensen. Hoe kan ik me kleden? Ben ik oké? Okay, je probeert te peilen naar blikken die je al dan niet krijgt. Uh, dat is ook wel uh, bijzonder. Um,
0: je ja, moet uh, je echt een positie geven in die samenleving. Hè, van hoe gedraag ik mij hier en wat zijn hier de normen uh, en de criteria? Zo?
1: Ja, en ik werd meteen, wat mij wel opviel. Dus ja, je bedekt je haar, je kleedt, je doet die mantel aan. Dus als vrouw ben je eigenlijk al bijna niet meer herkenbaar. En dan een zonnebril op. De obligate, het obligate uh, de kledingstuk, eigenlijk, accessoire die je moet hebben, is een grote zonnebril. <lacht> uh, nu, de zon schijnt er ook wel. Dus ik had een exemplaar mee. Uh, en dan, dan viel het mij op dat ik eigenlijk. Uh, regelmatig werd aangesproken in het Farsi, uh, waarop ik dan moest zeggen van, ah oh ja, nee, sorry, maar uh, ik spreek de taal niet in het Engels. Kennen ze Engels trouwens? Uh, wel, ja, in Teheran meer dan daarbuiten, of in, in Isfahan, Tabriz, de grote steden, is er wel wat Engels en sommige uh, leerlingen krijgen ook Engels op school, maar dat is, ja, dat is basis -engels, niet overal zo basisengels, ja. ja. Um, dus ja, je kan je dan wel in het Engels beredderen, maar eens je dan in de zoek in de komt, in de bazaar, ja, vergeet het, hè. dan is het... Uh het betere
0: uh, gebarentaal, je, gebarentaal
1: he, ja. Ja, ja, dat uh, ja. naar boven komt ja. en uh, het, het werkt.
0: Ja. Ja. Je spreekt nu over winkels inderdaad, interessant punt. Is is daar alles te krijgen in, in Iran of in Teheran? En ik vraag dat omdat natuurlijk Iran nog altijd veel te lijden heeft onder dat embargo dat jaren geleden is ingesteld hè, door de Amerikanen. Meer nu, hè, door Trump en, 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 en nog verstrengd is. Dat is altijd al een heikel punt geweest. Heb je het gevoel of zie je dat, dat alles daar te verkrijgen is? Of is er toch een soort van schaarste en, en, en is alles daar duurder? Hoe zit dat?
1: Wel, de producten die wij kennen, de, de westigste producten, zijn sowieso duurder. Dat is, dat is eigenlijk een segment waar de doogsnee Iranier. Uh, ja, die koopt dat ook niet, omdat dat niet interessant is. Dat zijn ook dingen die, ja, als je wil aantonen dat je hoger uh, op de sociale ladder staat, dan, dan koop je misschien eens chips of zo, ik zeg maar wat. Uh, dus dat is wel te krijgen, maar je hebt een aantal shoppingmalls die daarvoor gekend zijn ook, waar het ja, Waar de iets begoedere uh, Iraniër dan zijn boodschappen gaat doen. Ja. Um, maar in de buurtwinkeltjes, waar ik ook meestal de boodschappen doe, heb je dan de Iraanse producten. Ja, wat is dat? Dat is een bepaald soort kaas. Dat is het brood bij de bakker wordt s ochtends gebakken en kan je eigenlijk namiddags al wegsmijten. Want dat is een dun brood dat als het heel vers is, ongelooflijk jammer is, maar daarna niet meer te eten, kan je niet wat mee doodslaan. Um, Kost ook niks, het brood. Uh, ja, het zijn gewoon andere dingen, Vechtse producten. En ze zijn meer nog altijd in toon met wat, de, 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 wat het seizoen de uh, seizoensgroente, fruit, dat soort dingen. En als je daar buiten gaat, ja, dan betaal je je ja, ook blauw natuurlijk. Dat is uh, logisch, ja. En uiteraard geen varkensvlees, hè? geen
0: spek. Ah ja, ja, ja. ja. kwestie van, van eten en zo, en eetgewoonten. Ja, er zijn een aantal dingen die niet kunnen dan, veronderstel ik. Hè, ja.
1: ja, spek. <laughs> uh,
0: Bij het spek met eieren, ochtends, dat zit er niet in dan.
1: Uh, eieren wel, maar uh, spek. Ja, fijn, spek. Nee, uh, ja. en ik ben vegetariër, dus dat, ja. dat, dat vlees is voor mij niet zo belangrijk. Want vlees is een... Hoofdmoot ook weer ja. van, van het, van het uh, Iraanse dieet. Als vegetariër is het erg moeilijk om ja, ja. daar... Uh, ja,
0: dus, uh, en, en een fles Merlot opentrekken, alcohol en zo, dat is ook uh, uit een boze veronderstelling.
1: Behalve, uh, er is een, een gemeenschap van uh, Armeniërs... Uh, die uh, bijvoorbeeld in Isfahan heb je ook een, een hele buurt, een Armeense buurt, en daar zou het. Maar ik heb het zelf nog niet meegemaakt, dus dit is uh, from hearsay. Uh, dan zou je je eigen, uh, maar waar moet je daar dan aankomen? Hè? Je alcohol kunnen, je fles kunnen meebrengen en je zou ze daar mogen opdrinken. Maar dat is dan allemaal achter gordijntjes en zo. Trouwens over gordijntjes gesproken, uh, vrouwen moeten ook altijd als je naar het toilet gaat, dus mannen en vrouwentoilet. Het vrouwentoilet is nog eens extra gescheiden door een door een hoop stof die ervoor hangt, een lap stof, uh, zodanig dat er echt wel geen inkijk zou zijn. Ja.
0: Nikki, ik ken jou als een, als een vrijgevochten, onafhankelijke vrouw, uh, die, die, die staat op haar rechten uh, en terecht. Dat, 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 soms moet jouw bloed dan toch ook koken in Iran, of soms moet je toch ook dingen zien waarvan je spontaan begint te lachen en zegt van, aan, dit, dit, dit kan u toch niet meer, of hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat is een moeilijke, hè? want ik denk inderdaad, van, ik, wil, ik, ik heb geen zin om met iets op mijn hoofd rond te lopen, maar ik wil me wel schikken naar de, de wetten van dat land. En dan wordt het interessant, omdat je voelt van, dat klinkt nu onnozel, maar dan vind ik het interessant voor mijzelf om te zien hoe ik uh, mij voel. ...onder een hoofddoek en uh, met een manteau aan... ...en hoe, zoals ik dat straks al even zei, denk ik... ...niet naar mij gekeken wordt. <laughs> uh, dat, is, dat is raar zo... Uh, en tegelijkertijd kan je daar ook... Zijn er zijn zoveel modes in, in die hoofddoeken, en kan je daar zo extreem in gaan. Ze zeggen vaak, uh, zo, als je een hoofddoek gaat kopen, dat is mij wel al overkomen, als je een zwarte koop, ah, dan heb je geen inspiratie. Voilà, heb je een, een inspiratieloze dag of zo. Van waarom koop je nu gewoon een zwarte hoofddoek? Ja. We hebben zoveel andere mogelijkheden. Bloemetjes, karootjes. Wat uh, hey. smaakt dus uh, dus, er het
0: beste van dan eigenlijk.
1: Ja, je kan, dat is, dat is een, een fashion statement bijna, welke, welke sjaal, welke hoofddoek je draagt. En je leert daarmee omgaan en dat is eigenlijk allemaal niet zo erg. En vrouwen hebben veel meer zijn veel vrijgevochten daar dan dat wij denken. Ze hebben ook hoge posities in politiek en aan de universiteit en dat soort dingen. Ja, het is, het is uh, bijvoorbeeld de, de metro. Dit is een metro. Ja, in, uh, je je
0: raakt overal vlot in de stad dan. Uh, je hebt openbaar vervoer en zo. Ja, ja.
1: in Teheran zijn er bussen, er is een metro. Het is een hel om met de auto ergens te geraken, want het staat altijd stil. Echt gigantische uh, opstroppingen. Met de metro denk je van: oké, okay, dat, is, dat is goed. Uh, nu, die metro is interessant omwille van een aantal redenen. De hypocrisie, uh, waar ik het daar straks ook even over had, want er is een aparte vrouwenwagon in de metro, vooraan en achteraan. Waarom is die er? Omdat je anders als vrouw, dus heel druk op die metro, krijg je ongewenste mannenlichamen ja, die zich tegen... Ja, oh ja, ja, ja. Dus dat gebeurt wel. Ze, ze maken gewoon... Ja, ze misbruik van de situatie, omdat je kan dat niet zomaar onderdrukken. Die mannen hebben gevoelens, die vrouwen hebben gevoelens. Enfin, ja, zet ze bij elkaar en het is hommeles. Um, dus je hebt een, een apart uh, wagon voor de vrouwen en dat is, dat is echt dat is een parallelle wereld. Dat is gigantisch uh, fascinerend om daar in te stappen. Uh, ik heb, als, ik, als ik mijn man mee is, dan stap ik in de gemengde wagon. Want ja, dat is mag wel, dan ook. Ja ja, ja, mag ja, je, mag, ja, ja, ik mag, ik ja,
0: mag. Maar ja, goed, je, je krijgt er dan de, de mannenlijven bij, voilà. bij manier van spreken.
1: Ja, als je alleen reist als vrouw, doe je het beter niet. Ja. Hè? Dus dan, dan stap je in die, in die parallele vrouwenwereld, zoals ik hem net noemde. En daar gebeurt van alles. Vrouwen zijn daar heel uitgelaten, praten over van alles en nog wat, waar ik dus echt de nuance niet van ken en ja, niks van begrijp, waar ik gewoon kan afdenken aan af te kunnen leiden waar het over gaat. Maar daar wordt dus ook handel gedreven. En er zijn vrouwen die op die uh, metro stellen stappen met... met ja, met de waanzinnigste dingen. Uh, sexy ondergoed bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Uh, met zakdoekjes, met tafellakens, met hoofddoeken. En dat wordt handel gedreven. En uh, daar gaan visakaarten heen en weer. En daar worden gewoon codes geroepen. Van. Dus hier staat iemand aan de deur... Die kan natuurlijk niet bij de dame geraken. Die geroepen heeft van... Ik wil die zaal. Ja, die, uh, die zaal gaat naar daar. Maar er moet geld, geen geld, alles met de kaart... Uh, toch wel voor hun... Uh, en dan moet natuurlijk die code gekend zijn om dat geld van die rekening te halen. Van, wat is een code? Die, die wordt gewoon door het hele metrostel geen enkel probleem. En ik zat dus op de metro toen... Um de verkoper in kwestie zich vergist had. Uh, dus mannen mogen wel komen verkopen ook op die meet... Het is allemaal een systeem. Ja, okay, het is ja. complex enfin, je, je moet er eens in gezeten hebben om te weten wat het is. Uh, maar de, de verkoper in kwestie vergist zich. Uh, dat heeft te maken met die riale en uh, Een nul te veel. Maar dat is plots een gigantisch bedrag voor een, voor een belachelijke hoofddoek. Uh, dus. Uh, Gelukkig krijgt degene die gekocht heeft op het brief te zien van... Oh my god, ja ik heb te veel betaald. Hè. Er ontstaat een discussie. Ik kan me inbeelden dat dat hier bij ons tot een rel zou leiden. Dat wordt daar gewoon op de meest gekke manieren opgelost. Mensen die daar zitten, die geven cash, want het toestel werkt... Met... Van ja, los het dan zo op, dat is dan voor jou. En dan doe ik hier nog een bedrag. Die kaarten vliegen heen en weer. En je denkt van, hoe gaan ze hier, goed... hoe gaan ze hier uitgeraken? Ja. Dat...
0: Improvisatie van het moment.
1: Tegen de volgende halte is alles opgelost uh, en ik bedoel, het is fascine echt fascinerend. Ja.
0: Dat zijn de dingen die je dan inderdaad leert kennen van een land, dat is fantastisch. Maar ik probeer mij me in te beelden eerst in de laatste wagon voor, uh, voor vrouwen in, uh, in de ja. metro. Uh, afrondend, goed, en samenvattend, je pendelt dus tussen uh, Brussel of tussen België en Iran, <coughs> tussen Brussel en Teheran. Um, ja, we staan op enkele maanden van de zomer nu, hè. Um, hoe ziet jouw planning eruit? Ga je wat langer dan, uh, wat langer dan een paar dagen of weken? Hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Wel, ik zei aan het begin ook dat ik elke vakantie gebruik om te gaan. Dus nu de krokus komt eraan, ik probeer daar dan wat extra dagen aan te breiden. Dus volgende week ben ik weer weg voor een dag of elf. Dus ja kort, maar bon. Uh, dan heb ik de paasvakantie, ben ik ook weer weg met een paar extra dagen die ik hier en daar opraap. En, uh, en dan in de zomer uh, ben ik er iets langer. Uh, het zal ongeveer een, ja, een vijf of zestal weken zijn. Uh, dan hebben we tijd ook om te reizen in dat land. Uh, we nu ook al een beetje gedaan, maar het is altijd heel kort. en De afstanden zijn groot en de wegen zijn niet altijd even eenvoudig bereidbaar. Uh, dus voilà. Ja, mijn zomer, ik bedoel, mijn vakantie en mijn leven speelt zich voor een deel af in Iran. Uh, het is zot. Ja, ik word er zelf schiet zo vreemd van.
0: Zolang het voor jou en jouw man werkt, is het, is het fantastisch. Niki, dan stel ik voor dat we misschien na de zomer, begin september, nog eens afspreken. Dan heb je ongetwijfeld veel meer indrukken opgedaan en kan je nog veel meer mooie verhalen vertellen vanuit de metro of van op andere plaatsen in Iran. Dus dan stel ik voor dat we dan terug afspreken. Dank je wel alvast.
1: Ja, uh, Goda Hafez, kan ik al zeggen. Dat is uh, nog een fijne dag verder.
0: Goda Oké, Goda Dank je wel. Zo, weer helemaal bijgepraat met Niki, uh, die andere oorden gaat opzoeken, of al heeft opgezocht, Iraanse oorden dus, met andere woorden. En zoals je hoorde, is het de bedoeling om op regelmatige tijdstippen eens terug te gaan horen bij Niki hoe het haar daar vergaat en hoe het uh, is met haar. Om haar avonturen in een soort dagboekvorm om de zoveel maanden is te gieten, lijkt me interessant om te beluisteren. Een wekelijkse podcast, dat kunnen we Radio Rules al lang niet meer noemen, denk ik. Zelfs maandelijks komt er eigenlijk geen aflevering meer uit. Ik uh, maak ze een beetje, ik uh, breng ze uit ja, als ik tijd en inspiratie heb, vooral dat eerste. Um, dus sorry als jullie op jullie honger blijven zitten wat klank betreft. Nu, ik kan jullie wel, als je meer van mij wil horen en zien ook, vooral kan ik jullie wel de Radio Rules vlog aanraden, want wij vloggen sinds een tijdje ook. Ik, ik heb een uh, YouTube kanaaltje opgestart. Je vindt mij heel simpel daar op youtubecom loderoels. Daarop staan mijn uh, vlogs uh, te bekijken en, en ja, kan je toch ook een beetje volgen wat ik tussendoor allemaal doe. En als je daar dan toch bent op dat YouTube kanaal, zou ik je dan mogen vragen om ook even op dat rode abonneerknopje, subscribe-knopje te drukken. Dat helpt mij dan in de zoektocht naar duizend abonnees tegen het einde van het jaar. Dat is zo'n beetje mijn doel. En ondertussen mag je deze podcast, de klankversie, de audio podcast, dus met andere woorden ook zeker aanbevelen bij vrienden of kennissen of delen op sociale media. Dat helpt ons zeker ook uh, vooruit. Alvast enfin, dank voor het luisteren naar deze podcast en tot gauw.